0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله سمع علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد اللهم أرنا يوما يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ألمني وألم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟ فضيحة تعذيب السجناء العراقيين في سجون الحرية الأمريكية والديمقراطية الأمريكية والعدالة الأمريكية عملية تحرير العراق زي ما أنتم عارفين فضيحه قذره بكل المقاييس قذره تعجب لها كثيرون واحبط منها كثيرون بل وبررها بعضهم لكن اخواني واخواتي اصدقكم القول والله انا ما تعجبت منها ما تعجبت منها فعلا بل على العكس لو لم يحدث هذا الامر التعذيب والاذلال والقهر والبطش لو لم يحدث كل هذا لتعجبت الأصل أن يحدث، احفظوها جيدا، أي قوة، أي قوة في أي مكان أو في أي زمان تجرد من الدين لابد أن تكون بهذه الصورة. الجملة دي قانون، أي قوة، أي قوة تجرد من الدين لابد أن تكون بهذه البشاعة. وأمريكا ليست بدعا من الأمم. حروب الرومان لم تختلف كثيرا عن حروب أمريكا. حروب الفرس لم تختلف كثيرا عن حروب أمريكا حروب انجلترا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وغيرهم لم تختلف كثيرا عن حروب أمريكا قوة بلادين أو ضمير أو خلق لابد أن تكون بهذه الصورة والذي يدرس خلفيات الجيش الأمريكاني الخلفيات التاريخية والأخلاقية والفكرية والدينية والتربوية لابد أن يتوقع هذا الأمر لكن قبل أن نحلل في خلفيات الجيش الأمريكي ونفسيات الجنود الامريكان أريد أن ألفت الأنظار إلى ما هو أهم وأخطر من قضية صور الاسرى العراقيين المعذبين قد يقول قائل وهل هناك ما هو أبشع من تعذيب البشر وامتهان الإنسانية وإذلال الأسرة أقول نعم نعم يا إخوة يا أخوات هناك ما هو أبشع هناك الجريمة الكبرى والجناية العظمى، هذا التعذيب للأسرى على بشاعته هو جزء وجزء بسيط جدا من الجريمة الكبرى، جريمة احتلال العراق، ونهب مقدرات دولة بكامله وامتهان شعب بأسره، واحتقار وعدم اكتراث بأمة ضخمة جدا، أمة هائلة تجاوز عددها مليار إنسان. نعم جريمة تعذيب الأسرة جريمة كبيرة جدا كبيرة جدا جدا لكن الجريمة الأكبر لا يجب أن تنسى لا يجب أن ينسى المسلمون أبدا أن العراق محتل ومدنس وممتهن بكامله ليس فقط مئات أو آلاف العراقيين في السجون الأمريكية ولكن ملايين العراقيين أكثر من 24 مليون عراقي كلهم يعيشون الان في اذلال وبطش وقهر مسجونين كلهم داخل حدود العراق معذبين كلهم داخل حدود العراق هذا امر لا يجب ابدا ان ينسى والا شاهدنا من قد يخرج علينا ويقول نريد احتلالا بلا تعذيب تصبح القضيه الاساسيه التي يريدون منا ان ننشغل بها هي حسن معامله الاسره ومعاقبة المعذبين لهم. أما أمر الاحتلال فيصبح واقعا ليس قابلا للنقاش أو المجادلة. بعد ما عرفنا الموضوع ده وفهمنا أن أعداء الأمة قد يفخمون جدا جدا من قضية ما لإلهاء الأمة بها لتنسى القضية الرئيسية وتقبل بالأمر الواقع مع قليل من التحسين والتجميل. بعد ما عرفنا ده تعالوا نحلل قضية التعذيب هنحاول في المحاضرة ديت بسرعة نجاوب على ثلاث أسئلة مهمة جدا. أولاً، يا إيه هي الخلفيات اللي دفعت الجندي الأمريكي إلى هذا السلوك المشين؟ يا ترى ده شيء طبيعي بالنسبة للجندي الأمريكي ولا حاجة مخالفة للطبيعة الأمريكية؟ ثانياً، يا ليه الصور ظهرت في الوقت ده بالذات؟ مع إنها متصورة من ست شهور وبعضها متصور من سنة كاملة. وأخيراً ما هو دورنا كشعوب في هذه الأزمة التي تمر بها الأمة؟ أولاً إيه هي خلفيات ونفسيات الجيش الأمريكي الذي يقوم بهذه الفظائع؟ يا ترى دي أول مرة يعملها الجيش الأمريكي ولا الأمريكان متعودين على النوع ده من التعامل؟ تعالوا نشوف الخلفيات التاريخية للجيوش الأمريكية. أمريكا يا إخوة يا أخوات دولة مش قديمة. مفيش جذور حضارية قديمة. العملية كلها ما جابتش 250 سنة. قامت في سنة 1776 ميلادية. أقل من 250 سنة. إزاي قامت؟ مجموعة كبيرة من النصارى البروتستانت الهربانين من اضطهاد الكاثوليك في أوروبا. هربانين من إنجلترا، من فرنسا، من أسبانيا، من إيطاليا، من ألمانيا، من غيرها. من عموم أوروبا. عبروا المحيط. نزلوا على الأرض الجديدة أمريكا لقوا عايش عليها شعب كبير ضخم معروف باسم الهنود الحمر شعب عايش ومستوطن في الأرض دي من مئات بل آلاف السنين أنا شفت هناك ليهم أثار من ألفين وثلاث 3000 سنة للهنود الحمر في أرض أمريكا عامل إيه المتدينون البروتستانت الهربانين من الظلم الكاثوليكي قرروا يستوطنوا في الأرض الجديدة أمريكا طيب والشعب الأصلي اللي عايش البلد مش مهم لا تقول لي شعب ولا تقول لي حق ولا تقول لي أخلاق ولا تقول لي دين البقاء للأقوى البقاء للأظلم للأبشع بدأت سلاسل من الإبادة والقهر للشعب الهندي الأحمر وبدأت عمليات المذابح الجماعية مفيش فرق بين مدني ومحارب مفيش فرق بين رجل ومرأة مفيش فرق بين كبير وصغير المساله بالنسبه للمهاجرين الاوروبيين الجدد المتدينين مساله حياه وموت لا في قوانين ولا في قواعد اباده لكل شيء سياسه الارض المحروقه لا يكون على بشر ولا شجر شعب الهند الاحمر اللي تعداده في اقل تقدير كان خمسين مليون وفي بعض التقديرات يصل الى 200 مليون وصل لكام بعد وصول الاوروبيين المتحضرين اجداد الامريكان وصل لاثنين او ثلاثة مليون على اكثر تقدير، تخيلوا تخيلوا ان امريكا بدات وقامت وتاسست على اشلاء هذه العشرات من الملايين اصحاب الارض. وطبعا الامريكان عشان يظهروا في صوره نظيفه قدام نفسهم وقدام اولادهم واحفادهم وقدام العالم صوروا الهند الاحمر المقاوم لهم وما زالوا الى الان يصورون ذلك على انه ارهابي متوحش دموي بيقاوم الامريكان المتحضرين اللي عايزين الخير لارض امريكا. الهنود ناس همجيه عايشه في ديكتاتوريه قبليه والامريكان جايين يرسخوا الديمقراطيه في بلاد الهنود. يبقى ما فيش مانع ان الامريكان يقتلوا 48 مليون هندي على الاقل علشان اثنين مليون يعيشوا في ديمقراطيه يا سلام دول هم اجداد الجيش الامريكي اللي في العراق وافغانستان هل هذه هي اخر المجازر هل ممكن بقى نبتدي على نضيف زي ما بيقولوا خلاص الهمجيون اتذبحوا والبدائيون اتحطوا في مقابر جماعيه تعالوا بقى نعيش في ديمقراطيه حضريه تبدا مرحله استعباد افريقيا تبدا مرحله اصطياد البشر الافارقه المساكين اللي برضو عايشين في بلادهم الافريقيه من مئات او الاف السنين الامريكان عايزين ناس تخدمهم في امريكا الهنود الحمر خلاص خلصوا وهم مرفهين اسياد جايين من اوروبا عايزين حد يخدمهم يزرع لهم يبني لهم يكنس الشوارع ينظف وراهم ازاي البيض يا اخواني يا اخواتي كانوا بيصطادوا السود الافارقه. كانوا يدخلوا بالليل على القرى الافريقيه الامنه. على الناس اللي عايشوا في حالها، على الراجل وزوجته واولاده وامه وابوه، يعملوا ايه؟ يحرقوا القريه بكاملها. يتفزع الناس الغلابه. الراجل يشيل عياله ويجري ومعاه اهله خارج القريه، يلاقوا البيض بره مستنيين بالاقفاص الكبيره والبنادق والبارود والخناجر وطبعا الديمقراطيه اللي بيقاوم طبعا بيعتبر ارهابي ومش فاهم مصلحته ولا مصلحه امته وطبعا عقابه العادل القتل والذبح لاراحه الارض من الارهابيين الافارقه. وبدات عمليات شحن الافارقه من افريقيا الى امريكا. في ظروف يا اخوه يا اخوات لا انسانيه بالمره بل والله لا حيوانيه. كان العبد يربط بالسلاسل في مكانه طوال فترة الشحن لا يبرح المكان أبدا لا يسمح لهم بالقيام حتى إلى دورات المياه مطلقا بل دورات مياههم حيث يسلسلون وتخيل معي الحياة في هذا الجو لمدة شهور حتى ترس السفن على الموانئ الأمريكية المتحضرة ويتم بيع العبيد والنتيجة يا إخواني أنه لهذه الظروف البشعة في النقل كان يموت سبعين أو تمانين في المية من الشحنة البشرية وكان البيض لا يكترثون بذلك فهم يعتبرون أن الذي مات كان ضعيفا وهو لن يقوى على السخرة في الأرض الأمريكية المضحضرة وأزهقت في النقل على مدار حوالي 200 سنة أرواح عشرات الملايين من الأفارقة السود ومن عاش منهم انتقل إلى حياة السخرة والبطش والقهر والاستعباد والذل وكل ذلك بلا ثمن ولا حق وترسخت العنصرية في نفوس الأمريكان الأبيض شيء والإسود شيء آخر تماما وقام السود في أمريكا بالبناء والزراعة والنظافة لتقوم أمريكا الديمقراطية هل هذا يا أخواني تاريخ فقط؟ هل هذه أيام ومضت؟ هل واقع أمريكا الحديث يختلف كثيرا عن هذه الذكريات المخزية؟ هي مش برضو أمريكا هي الدولة الوحيدة في الأرض الوحيدة اللي استعملت السلاح النووي الإرهابي سلاح التدمير الشامل مش هي برضو الدولة الوحيدة اللي استعملته؟ مش هي الدولة اللي رمت قنبلتين نوويتين على هورشيما وناجازاكي في سنة 45؟ مش هي اللي قتلت في هيروشيما 80 ألف مدني مدني القنبله ألقيت على مدينة هيروشيما المدنية 80 ألف مدني في لحظة وفي 70 ألف مدني وثابت فيها 200 ألف مشوه وما زال إلى الآن يا إخوة يا أخوات يولد الأطفال المشوهون في هذه المناطق نتيجة الإشعاع النووي ويجد دلوقتي الأمريكان يقولوا اكتشفنا في العراق مقبرة جماعية فيها 30 واحد فيها 40 واحد سبحان الله أمال مقبرة هيروشيما وناجازاكي اللي فيها أكثر من 150 ألف مدني تسميها إيه؟ خرجت أمريكا من الحرب العالمية الثانية ومن هيروشيما وناجازاكي إلى الحرب الكورية سنة 51 كم قتل من الكوريين على أيدي الأمريكان؟ ثلاث ملايين يا إخواني منهم أكثر من 2 مليون كوري مدني. أكثر من 2 مليون كوري مدني. كل ده طبعًا لترسيخ الديمقراطية في كوريا الشيوعية. وبعدين فيتنام من سنة 64 لسنة 73 إبادة وسحق للشعب الفيتنامي. كم واحد اتقتلوا من الفيتناميين في أرضهم وفي ديارهم؟ والأمريكان دخلين عليهم في بلادهم كم واحد عارفين كم من 2 ل مليون فيتنامي من أكبر حروب الإبادة في التاريخ نهيت عن تاريخ أمريكا مع المسلمين أنفسهم في تأييدهم المطلق لكل المجازر الصهيونية ضد المسلمين من 48 وإلى الآن مرورا ب67 وما بعدها من مذابح بحر البقر مذبحه قانا غيره 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 وزي المسانده المطلقه في حرب رمضان اكتوبر 73، وزي المسانده لليهود في ضرب وحصار بيروت في 82، وامدادهم بالقنابل العنقوديه المجرمه والمحرمه دوليا، ولكن لا مانع ان كان الذي سيضرب بها من المسلمين. امريكا نفسها ضربت العراق وافغانستان بقنابل فيها يورانيوم محرم دولي. امريكا لما جت تحرر كوسوفا زي ما بيقولوا ويضربوا المتمرد اللي غوسلاتي ميليسوفيتش عملت ايه ضربت كسوبه بقنابل يورانيوم هيفضل في ارض كسوبه زي ما بتقول الجرايد الامريكيه هيفضل فيها مليار سنه ان كان في عمر الارض مليار سنه الجندي الامريكي اللي دلوقتي بيعذب الأسر العراقيين هو ده تاريخه الامر ده عادي جدا في التاريخ الامريكي يبقى ديت الخلفيه التاريخيه للجندي الامريكي الخلفية الأخلاقية للجند الأمريكي في العراق أو قل الخلفية لا أخلاقية للجند الأمريكي في العراق فكر كده معايا هو اللي بيعمل الجند الأمريكي مع الأسير العراقي غريب على حياة الأمريكي حتى قبل ما ييجي العراق مش ملاحظين يا إخواني وأخواتي إن معظم صور التعذيب بتحمل توجه جنسي فاضح يا ترى التفكير في الجنس بهذه الصورة اللا أخلاقية والمتكبرة غريب على الأمريكي حتى في بلده مش في بلد أعدائه، تعالوا كده شوفوا الإحصائيات ديت 80% من الشباب الأمريكي اللي تحت 18 سنة في المدن في المدن الكبيرة يعني زي نيويورك زي سان فرانسيسكو زي لوس أنجلوس 80% من الشباب دولت تحت 18 سنة يعني في تعريفهم إن دول أطفال 80% ارتكبوا جريمة الزنا في الكرة تنخفض هذه النسبة إلى 33% أقل معدل في أمريكا للشباب الزاني تحت 18 سنة الأطفال يعني اللي بيزنوا تحت 18 سنة أقل معدل 33% في القرى يعني أشرف حتة في أمريكا الزنا يرتكب فيها بواسطة الأطفال بنسبة 33% المعدل القومي لكل امريكا 55% دي نسبة الزنا في الاطفال تحت 18 سنة فوق 18 سنة يعني في الجامعة النسبة تتجاوز 90% على مستوى امريكا تخيلوا علشان كده عندهم 350 الف حالة حمل بدون زواج في المراهقات كل سنة كل سنة تخيلوا الاجهاض مراكز الصحة سجلت في سنة 98 مليون و267000 و415 حالة اجهاض تخيلوا اكتر من مليون وربع حالة اجهاض في سنه واحده 24% من العائلات الامريكيه ما تعرفش رمز الاب ما فيهاش اب فيها ام بس الام ممكن ما تكونش عارفه الاب اصلا لان هي ارتكبت الزنا مع اكتر من راجل ربع الجيش الامريكي ما يعرفش ابوه تخيلوا قد ايه مدى الانهيار الاخلاقي في الشعب الامريكي الخيانة الزوجية كما ذكرت مجلة يو اس تو تصل الى 60% 60% في الشعب الامريكي هذا هو المعروف وما خفي كان اعظم 26% من الامراض في امريكا بصفة عامة امراض جنسيه تخيلوا نتيجة العلاقات غير المشروع مستغربين بقى من حوادث الاعتداء الجنسي من الامريكان على الاسرى العراقيين والاسيرات العراقيات. عارفين في كام حاله اغتصاب في داخل امريكا؟ في سنه 93 فقط في سنه واحده 93 مسجلين 380000 حاله اغتصاب لامراه امريكيه داخل حدود امريكا. اغتصاب بالقوه طبعا ده غير الزنا بالتراضي. طيب إذا كانت كل هذه الأرقام مش لافتة للنظر عند كثير اسمعوا لهذا التقرير تقرير وزارة العدل الأمريكية 12 في سنة 94 التقرير ده اتعمل عن دراسة اتعملت في سنة 92 في 12 ولاية أمريكية 12 ولاية بس يعني ربع أمريكا لقوا إيه في التقرير ده لقوا 10000 حالة اغتصاب في السنة في 12 ولاية بس لبنات تحت 12 سنة تخيلوا أطفال تحت 12 سنة بنات تحت 12 سنة حوادث اقتصاب في 12 ولاية بس 10.000 حالة حوادث الاغتصاب لبنات فوق 12 سنة كتير جدا زي ما قلنا لكن تحت 12 سنة هناك 10.000 طفلة في 12 ولاية اتعرضوا للاقتصاب الرقم رهيب وخطير حتى عندهم عامل لهم إزعاج لكن الأخطر منه وخلي بالكم مركزوا معايا الأخطر منه ان عشرين في المية من دول اغتصبنا بواسطة الاباء تخيلوا الفين طفلة في اتناشر ولاية يغتصبنا بواسطة الاباء ده كله في سنة سنة واحدة كل سنة بنسمع عن الكلام ده هناك هذا تقرير وزارة العدل الامريكي يعني تقرير رسمي وهو غالبا يعكس الصورة مخففة لأن الكثير الكثير من الحوادث لا تعلم ولا يبلغ عنها أصلاً. 54% من حالات الاغتصاب للبنات دولت الصغيرين دولت كانت بواسطة الأقارب ومعظمهم من المحارم، يعني الأخ الخال العم. و22% بواسطة المعارف، 4% بس بواسطة أغراب، يعني المصيبة جاية من جواهم. يبقى إذا كان الجندي الأمريكي بيعمل الكلام ده في شعبه وفي وطنه وفي أحبابه وأصحابه بل وفي أبنائه يبقى هنستغرب لو عملوا في أعدائه المسلمين العراقيين الشذوذ الجنسي في الأمريكان زمان كان الأطباء النفسيين الأمريكان بيعتبروا الشذوذ الجنسي هذا مرض نفسي دلوقتي نتيجة انتشار المأساة في أمريكا أصبحوا بيعتبروه شيء عادي تنوع في الرغبات من رجل الى رجل ما فيش مشكله وجيه لينتون سبحان الله زود شعبيته عن طريق السماح للشواذ بدخول الجيش الامريكي وكانت طفره كبيره جدا جدا للشواذ وتخيل كثره عدد الشواذ لدرجه ان ادخلهم في الجيش يصبح قضيه قوميه يتكلم فيها الرئيس اكبر نسب للانحراف الجنسي في الاحصائيات الامريكيه موجوده فين موجوده في الجيش الامريكان وموجودة في السجون الأمريكية. بعض الكنائس الأمريكية تسمح الآن بتزاوج الرجال من الرجال تخيلوا كنائس أمريكية تسمح بزواج رجل من رجل ولاية ماساتشوستس الأمريكية هي أول ولاية أمريكية تجعل في دستورها إمكانية زواج الرجال من الرجال يعني قانون يعني مع كل المترتبات القانونية على هذا الزواج يعني عقد الزواج ممكن طلاق ممكن ميراث كل الحقوق لي على المجتمع ده لي على الجيش ده نسبة الشواذ في أمريكا من الرجال والنساء في بعض الإحصائيات خمسين مليون تخيلين يعني سدس الشعب الأمريكي بعض الإحصائيات بتقول لا ده رقم كبير جدا جدا الرقم اللي وصلوله أقل رقم 17 مليون يعني في أقل تقدير في أمريكا 17 مليون شاب كتير جدا 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 منهم في الجيش الأمريكي ده مع كل الضحايا لمرض الإيدز في أمريكا لحد سنة 2002 بس كانت شخص عندهم مليون واحد تقريبا بمرض الإيدز بالضبط بالضبط 886000 ألف ونص واحد عندهم مرض الايدز مات منهم قد ايه؟ مات منهم الف نص مليون بني ادم امريكي ماتوا بالايدز، ومع ذلك لسه ما اقتنعوش ان الشذوذ حاجه غلط. اوروبا مش فارقه عنهم كتير، الجيش الانجليزي مش فارق كتير. اوروبا بتعمل مؤتمر للشواذ سنويا بيعقد في امستردام في هولندا، بيحضروا كم واحد؟ بيحضروا مليون شاذ كل سنه. من أطراف أوروبا تخيلوا. التعذيب الجسدي من وسائل الاستمتاع الجنسي عند كتير جدا من الأمريكان. لدرجة إن في محلات كتير جدا وجرايد كتير بتسوق لأدوات الاستمتاع الجنسي، تلاقي من ضمن هذه الأدوات كرابيك، جنازير، سلاسل، حبال، دي من أنواع المتعة عند بعض أفراد الشعب الأمريكي وعند كتير من أفراد الجيش الأمريكي. وتخيل زي ما قلنا جيش وقوه بلا اخلاق ممكن يبقى شكلها ايه؟ دي الخلفيه الاخلاقيه او اللا اخلاقيه للجنود الامريكان. الخلفيه العنصريه للجيش الامريكي يا ترى في عنصريه في الجيش الامريكي؟ او في عنصريه في الشعب الامريكي؟ على الرغم يا اخواني واخواتي من ان الدستور الامريكي بيمنع العنصريه يمنع التفرقه. بين الناس على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو غيره لكن العنصرية مغروسة في قلب معظم الأمريكان الأبيض حاجة والأسود حاجة تانية خالص جوه أمريكا حتى الأسود الأمريكي يعامل معاملة تانية خالص للبيض أحياءهم الجميلة وبيوتهم الأنيقة وشوارعهم النظيفة وللسود نظام تاني خالص أحياء شعبية قد تكون أدنى مستوى من بعض دور العالم التالي بيوت مكسره شوارع مبهدله للبيض مدارس وللسود مدارس تانيه للبيض جامعات وللسود جامعات تانيه اه القانون يسمح للاسود انه يلتحق بمدارس البيض والعكس لكن الواقع غير كده الواقع بيقول ان الاسود بيعيش غريب وسط المجتمع الابيض ينظر له في كل لحظه نظره دونيه تماما نتج عن كده ايه نتك شعور شديد بالكراهيه في قلوب السود ليس للبيض فقط ولكن للحياة بكاملها للبيض وللمجتمع وللعالم كله علشان كده تلاقي معدلات الجريمة في السود عالية جدا جدا أكثر من 80% من السجناء في امريكا سود جرائم القتل البشعة والمخالفات الكبيرة جدا للقانون بيقوم بها السود كل ده من العنصرية والتمييز على اساس اللون والجنس وفكر معايا كده إذا كان الأبيض الأمريكي عنده عنصرية للأسود الأمريكي فما بالكم بعنصرية الأمريكي الأبيض تجاه غير الأمريكي أصلا وبالذات إذا كان الإعلام والقيادة عاملين شحن كبير للجنود إنهم رايحين يحاربوا الإرهابيين المسلمين وعلى كده بقى بص للجيش الأمريكي الجيش الأمريكي إما أبيض وإما أسود إما أبيض عنصري محتقر لما دونه من الأجناس وإما اسود حاقد على كل شيء وما صدق لقى فرصة يطلع الغل اللي جواه والإتنين بيلاقوا تعذيب المسلمين حل لكل مشاكلهم النفسية وطبعا ما تصدقوش المظاهر الكذابة اللي الأمريكان محترفين فيها علشان تجميل الصورة وتأكيد رفضهم للعنصرية دائما في الأفلام بتاعتهم يجيبوا واحد أبيض وصديقه الحميم اسود يجيبوا بطل بيضاء بتحب بطل اسود يجيبوا طفل أبيض بيلعب مع طفل أسود وما فيش في الوزارة يجيب لك وزير خارجية أسود ليه؟ علشان تجميل الصورة من ناحية وعلشان كسب أصوات الناخبين السود من ناحية تانية لكن الواقع الفرق بين الأسود والأبيض في داخل أمريكا كالفرق تماما بين السماء والأرض يبقى دي خلفية مهمة جدا للجيش الأمريكي بصفة عامة سواء كان أبيض أو أسود في برضه خلفيه تربويه عند الجيش الامريكي وعند الشعب الامريكي بصفه عامه، خلفيه المصالح. الشعب الامريكي متربي على قضيه اهميه المصالح في تحديد تصرف الانسان. المصالح مع اليهود يبقى ما فيش مانع نتعاون مع اليهود الى اقصى درجه، وان كان النصارى في قلوبهم يكنون كل الحقد والكراهيه لليهود. يتهمون اليهود. بقتل المسيح عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها له المصالح مع الأفغان أثناء حربهم مع الروس يبقى ندي الأفغان سلاح ونساعدهم المصالح اتغيرت يبقى نحتل أفغانستان المصالح مع صدام حسين يبقى صديق حمين وزعيم متعاون وفخامة الرئيس وسعادة السفير وجلالة الوزير وهكذا المصالح يتعرضت يتحول كل الزعماء والوزراء والنظام الصديق إلى أوراق كوتشينا يجرى البحث عنها وتحتل الدولة الصديقة وتخرج من الأدراج ملفات إجرام صدام وظلم صدام ومقابر صدام وننسى الصداقة القديمة والعلاقة الحميمة والزيارات واللقاءات والمعاهدات تربية المصالح دلوقتي المصلحة في الاحتلال المصلحة في التعذيب لاستخراج الأسرار المصلحة في الإذلال لكسر الروح المعنوية المصلحة في الاعتداء الجنسي لتفريغ شهوات الجنود يبقى قانون المصلحة لازم يتنفس وأمريكا كما يقولون أولا وأمريكا كما يقولون قبل كل شيء يبقى دي خلفية تربوية خطيرة عند الجنود الامريكان يبقى احنا قلنا خلفية تاريخية وخلفية اخلاقية او لا اخلاقية وخلفية عنصرية وخلفية تربوية اذا وضعت كل هذه الخلفيات في ذهنك وعلمت ان هناك بالاضافة الى كل هذه الخلفيات اوامر مباشرة من القيادة العسكرية الامريكية بتعذيب السجناء واذلال العراقيين يبقى كل شيء هيبقى واضح قدام عينيك وطبعا الأوامر العسكرية إخواني بتعذيب الأسرة ما عادتش سر ما عادتش سر الناس كلها عارفة أن دي أوامر الجميع يعلم ذلك وظهر ذلك في تقرير الميجور الأمريكاني أنطونيو تاجوبا الذي كتب تقريرا عن الفضيحة ذكر فيه أن الأوامر العسكرية كانت تأتي بوضوح بتعذيب الأسرة حتى يتسنى أخذ المعلومات منهم وذكر أن الرجال العراقيين كانوا يجبرون على لبس ملابس داخلية نسائية ويصوروا فوتوغرافيا وبالفيديو ثم يتم التعذيب وهم على هذه الصورة أو وهم عرايا تماما الكلام ده في تقرير رسمي للميجر أنطونيو تاجوبا رفع للسي اي اي مخابرات المركزية الأمريكية وحصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية ونشرته أظن لما تعرف كل اللي احنا بنتكلم فيه من نص ساعة وأكثر ده لابد أن تدرك أن التعذيب شيء متوقع جدا جدا في داخل السجون العراقية ومتوقع أن يكون بهذه البشاعة بل ومتوقع أن يكون بهذا الانحراف النفسي والشذوذ الجنسي اللي بيعكس بوضوح صورة الجندي الأمريكي طيب السؤال الثاني سؤال مهم جدا برضه ليه الصور دي ظهرت دلوقتي بالذات مع أنها التقطت منذ شهور وبعضها التقط منذ سنة كاملة لنخوة الصحفيين اتحركت دلوقتي بعد كمون شهور متتالية الصور دي يا اخوة يا اخوات حاجة من الاتنين اما ظهرت برغبة القيادة الامريكية او رغما عن انف القيادة الامريكية من غصب عنها يعني في الحالة الاولى من الكلام ده متسرب بمزاج الادارة الامريكية يبقى الغرض منها هو ايه الغرض منها اذلال ليس الشعب العراقي فقط بل والأمة الإسلامية بكاملها رفع الروح المعنوية للجند الأمريكي وطمأنة الجند الأمريكي أنه مسيطر على الموقف تماما طيب ليه في التوقيت ده بالذات علشان يا إخواني أحداث الفلوجة ودراوة المقاومة العراقية واستشهاد 700 من المقاومين في الفلوجة بس وتساقط الجنود الأمريكان وظهور مقتطف الصدر وغيره وغيره من المقاومين كان لازم تخرج صور ترجع العراقيين زي ما بيقولوا كده إلى عقلهم يشوفوا اللي بيحصل في الأسرة اللي بيقاوموا الأمريكان وزي ما المثل عندنا بيقول اضرب المربوط يخاف السعيد والرسالة دي مش بس للعراقيين لا دي مسلم بيفكر انه يقاوم الجيش الأمريكي سواء ده في العراق أو في أفغانستان أو في سوريا مستقبلا أو إيران مستقبلا أو السودان مستقبلا أو غيره حسب البرنامج الإصلاحي الأمريكي ده احتمال لكن الاحتمال الثاني برضه ممكن وأنا أرجحه وهو إن الصور اتسربت بدون إرادة القيادة الأمريكية اتصورت بهدف فتح القيادة الأمريكية واتنشرت علشان نفس السبب طيب ليه وليه في التوقيت ده بالذات؟ راجع كده معايا المصادر اللي نشرت الاخبار دي قناه السي بي اس الامريكيه قناه يهوديه 100%، جورنال اللي نشر الكلام ده الواشنطن بوست برضه جورنال يهودي 100%، الجورنال الانجليزي اللي نشر الكلام ده الديلي ميرور عليه سيطره يهوديه شبه كامله. وكالة الانباء الفرنسية اللي نشرت التقرير الرسمي بتاع الميجر انطونيو تاجوبا اللي لسه كنا بنتكلم عليه من شوية وكالة يهودية 100% اليهود يا اخواني بصفة عامة يسيطرون على اكثر من 50% من الاعلام الامريكي والانجليزي والفرنسي وما تنسوش ان وكالة رويتر اللي بتنقل عنها معظم الجرايد في العالم سواء كانت غربية ولا كانت عربية وكالة يهودية برضه 100% وكالة أسوشيتد بريس برضه يهودية 100% يبقى اليهود مختارين الوقت ده بالذات علشان يحرجوا الإدارة الأمريكية ويفضحوها طيب ليه؟ ده الأمريكان واليهود حبايب وأصحاب أقول لك لأ اليهود مالهمش صح أي ورقة تتحرق يرموها حتى لو كانت الورقة ديت أعز الأوراق عليهم قبل الزمن ده مفيش حاجة اسمها صاحب ورقة جورج بوش الابن اتحرقت ورقة رامسفيلد اتحرقت ورقة كونداليزا رايس اتحرقت ورقة ديكتشين اتحرقت ورقة كولين باول اتحرقت ليه اتحرقت لان العالم كله مسلم او غير مسلم بقى بيكرههم كراهية العالم سواء مسلم او غير مسلم لزعماء امريكا ستعوق كثيرا من طموحات اليهود الشعوب المطحونة ممكن تثور ممكن تعترض طيب ليه امريكا ممكن تعمل كل اللي عايزاه بالصداقة والمحبة والابتسامة والنفاق ليه نخلي الناس تكرهنا وتوقف مصالحنا اليهود فكروا يشيلوا الرموز المكروهة ديت ويجيبوا رموز تانية جديدة مفيش لها تاريخ اسود مع المسلمين الرموز الجديدة ديت هتعمل نفس اللي كانت بتعمله الرموز القديمة لكن المسلمين ممكن ينسوا المشاكل القديمة وترجع الأبواب تفتح من جديد أكيد يا إخواني وهتشوفوا اليهود هيقفوا وراء المرشح الديمقراطي الجديد جون كيري راجل ما قتلش ما عذبش ما احتلش يفكر الزعماء والشعوب المسلمة في بناء علاقات جديدة معاه مع أن الكل عارف أن جون كيري ما يفرق كثيرا عن بوش ما يفرق كثيرا عن كلينتون ما يفرق كثيرا عن أي زعيم سابق هذه يا إخواني ليست سياسة زعيم هذه سياسة أمة ونظام شعب وأول وعود جون كيري كانت لإسرائيل وأول خطابات كيري أعلن فيها أن أمن إسرائيل من أمن أمريكا لذلك اليهود سيقفون وراء جون كيري وإذا ظهرت هذه الفضيحة فضيحة تعذيب الأسر العراقيين في ذلك الوقت وهم يعذبون على يد بوش وهامان وجنودهما بوش ورامسفيلد وجنودهما فسيكون لذلك اكبر الاثر في سقوط بوش في الانتخابات القادمه والحمله الانتخابيه بدات والانتخابات على الابواب وهذه نقطه لا شك سيضرب عليها الديمقراطيون في مواجهه الجمهوريين وقد بداوا بالفعل بالضرب على هذا الوتر وطلبوا ان رامسفيلد يستقيل او يتشال واحنا شفنا في اسبانيا ان حادث انفجار واحد قبل الانتخابات الإسبانية أطاح برئيس الوزراء الإسباني إثنار خارج كرسي الحكومة واليهود درسين الموقف كويس يبقى اليهود دفعوا جرايدهم وتلفزيونهم أن ينشروا الفضايح دي دلوقتي لإسقاط بوش وإنجاح كيري وهدف الغالب الذي سيحدث وسنرى لكن في نقطة تانية مهمة جدا برضو اليهود عايزينها وكلنا شايفينها دلوقتي خطيرة جدا جدا اليهود عايزين يعملوا فرقعة صحفية كبيرة جدا جدا تشغل العالم كله عن أحداث فلسطين العالم كله إسلامي وغير إسلامي بيتابع باهتمام الفضائح الأمريكية والجرائم السادية للجيش الأمريكي ومش واخد باله من اللي بيحصل في أرض فلسطين وهو أبشع بكل المقاييس مين دلوقتي في العالم الاسلامي فاكر استشهاد الشيخ احمد ياسين او الدكتور الرنتيسي، مين فاكر استشهاد عشرات بل مئات الشهداء الفلسطينيين مين شايف هدم منازل الفلسطينيين في رفح وفي غزة وفي الضفة وفي مين واخد باله من شارون ومفاز الكل دلوقتي عايش في مصيبة الاسرى العراقيين واخدين بالهم قوي من بوش ورامسفيلد اكيد اليهود هيستغلوا انشغال العالم بكل هذه الجرائم في العراق بارتكاب جرائم ابشع في ارض فلسطين ومحدش واخد باله ولو حد اتكلم هيقولوا احنا فين والجرائم الامريكيه فين احنا بالنسبه للامريكان رحمه احنا ما عندناش صور بالفضاء ديت احنا بندافع عن نفسنا ضد الارهابيين اللي عايزيننا نخرج من بلادنا لكن الامريكان والانجليز بيعذبوا العراقيين في بلدهم الكلام ده صرح بيه مسؤول صهيوني كبير لإذاعة البيدسي لما سألوا مذيع بريطاني وقال له يعني ايه رأيك في الانتهاكات اليهودية في أرض فلسطين قال له بمنتهى الثبات قال له كلام غريب جدا قال له ايه قال له قبل ما تسألنا عن الانتهاكات اليهودية في أرضنا اسأل مستر بلير عن الانتهاكات الانجليزيه في ارض العراق في ارض البصره بالكلام الحقيقه يا اخواني ملوش رد عند الانجليز ولا عند الامريكان يبقى اليهود هم اكثر ناس مستفيده من نشر هذه الصور في هذا التوقيت سواء لانجاح كيري واسقاط بوش او للتغطيه على احداث فلسطين فضلا طبعا عن السبق الصحفي الكبير للواشنطن بوست والسي بي اس ولوكالة الأنباء الفرنسية ودي كلها وكالات أنباء يهودية طبعا دي جرائد صادقة تبحث عن الحقيقة تدافع عن الإنسانية تهاجم العنصريين حتى لو كانوا أمريكان يعني مصالح ضخمة جدا متحققة لهذه الجرائد والوكالات طبعا ده ممكن يكون مبرر لتغيير السياسة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة وتخيل أسهم جريدة غيرت مصار حكومة أربع سنوات يبقى دي ممكن تكون بعض المبررات اللي من أجلها نشرت هذه الصور في ذلك التوقيت بالذات تبقى في المحاضرة معانا نقطة في غاية الأهمية وللأسف الوقت بيعدي بينا وهي أهم نقطة في الموضوع إيه هو دورنا كشعوب وأفراد في مثل هذا الظر يا ترى مفروض يكون رد فعلي شكله إيه أنا بتكلم طبعا عن الشعوب مش بتكلم عن الحكومات لأن كلنا شايفين تفاعل الحكومات مع الحدث كان إزاي. يا ترى ممكن يكون إيه دورنا؟ أولًا الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، ده مفيش حاجة زيه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يقول صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل وقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: لا أجده. مفيش. فلما اعاد عليه الرجل السؤال اكثر من مره قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك هو ده المجاهد اخوان كانه واحد صايم قايم على طول هو ده المجاهد الشعوب اللي مفتوح ليها باب الجهاد لازم تجاهد ما عندهاش اختيار تاني فلسطين العراق أفغانستان مش معقول مش معقول بعد كل اللي بيحصل ده ولسه برضه بعض الزعماء الفلسطينيين طمعانين ان حكومة بوش ورامسفيل وكندليز رايس تعمل لهم دولة هذا كلام لا يقبل عقلا فضلا عن عدم قبوله شرعا اما الشعوب اللي نفسها تجاهد والباب لسه مش مفتوح فعليها ان تعلم ان الجهاد صعب جدا جدا محتاج تربيه محتاج اعداد ممكن بكره باب الجهاد يتفتح بارادتنا او بغير ارادتنا يا ترى كم واحد هيثبت في ارض الجهاد لازم تجهز نفسك من دلوقتي تربويا ومعنويا وبدنيا وماليا واسريا لازم تعرف حياه المجاهد شكلها ايه رغبات المجاهد شكلها ايه احلام المجاهد شكلها ايه حتى ضحكات ومزاح المجاهد يا ترى شكله ايه دي تربية محتاجة وقت يا اخواني محتاجة مجهود محتاجة اخلاص محتاجة رجال ونساء وأطفال فاهمين كويس دور الأمة الإسلامية في الأرض والموضوع ده كبير جدا جدا وصعب نحط كل أركان بناء المجاهد المسلم في جزء من محاضرة لكن ده موضوع مش محتاج بس محاضرات ده محتاج تغيير كامل لمنهج الحياة يبقى ده الدور الأول إلهام جدا جدا لا بديل عنه الجهاد في سبيل الله والاستعداد له الأمر الثاني المهم برضه دراسة الأسباب التي من أجلها استهان الأمريكان والإنجليز واليهود وغيرهم من أهل الأرض بأمة المليار والأسباب يا إخواني وإن كانت كثيرة إلا أنني أقف على سبب رئيس جعله صلى الله عليه وسلم السبب الذي تأتي وراءه كل الأسباب هذا السبب جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه أبو داود بسنة صحيح قال فيه صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير مليار ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت حب الدنيا اخواني وكراهيه الموت في سبيل الله هو السبب وراء كل الازمات التي تمر بها الامه الاسلاميه. دورنا في هذه المرحله ان نعرف قيمه الدنيا. نعرف قيمه الدنيا في ميزان الله تعالى، وانها لا تساوي قطره في محيط، ولا تساوي جناح بعوضه، ولا تساوي جديا ميتا، وان الانسان يا اخواني ويا اخواتي مهما طال عمره فعمره قصير. ده دور من اهم الادوار في المرحله اللي بمر بها بي دلوقتي. الدور الثالث في غاية الأهمية برضه تحريك القضية. مش لازم الناس تنسى أبدا الصور ديت. مش لازم الناس تنسى إن العراق محتل وإن الحكومة اللي فيه دلوقتي الأمريكان هم اللي حاطينهم. مش لازم ينسوا الآلاف اللي ماتوا واتنهبوا والملايين اللي اتظلمت. للأسف إحنا كتير بننسى مهما كانت الأحداث جسيمة بننسى. الناس اللي اتأثرت قوي قوي بموت الشيخ أحمد ياسين والدكتور الرنتيسي وغيرهم، الناس اللي مشوا في مظاهرات وحضروا مؤتمرات وندوات، كم واحد منهم فاكر دلوقتي؟ كم واحد منهم غير منهج حياته علشان يصلح من حال الأمة؟ كم واحد في الأمة دلوقتي فاكر قضية جوانتانامو؟ خلاص نسيناها، من سنة لما كان الموضوع جديد كنا طول النهار نتكلم عن الفظائع التي ترتكب مع المسلمين الأفغان وغيرهم اللي في سجن جوانتنامو، وبعدين خلاص اتشغلنا في حاجات تانية كتير ولسه برضه التعذيب شغال في جوانتنامو، ولسه برضه أفغانستان محتل والموضوع دلوقتي بقى عادي مهمتنا دلوقتي اننا نخلي الموضوع ما يتنسيش في الأمة اتكلم مع كل اللي حواليك اتكلم في كل صبح وليل في كل لحظة في كل زمان في كل مكان في كل ظرف اعمل مجموعات على الانترنت وابعت ليهم رسائل تفكرهم باستمرار بهذه القضية الخطيرة ابعت مراسلات للصحف وللمجلات وللفضائيات الطلبة يعملوا مجلات حائط ونشرات صحفية مؤتمرات ندوات لقاءات يفضل تتعلق في كل مكان القضية لازم تفضل حية العراق محتل فلسطين محتله افغانستان محتله كشمير محتله الشيشان محتله السودان وضعها خطير خطير جدا طول ما احنا فاكرين يبقى في امل مجرد من سينا يبقى النصر بعيد بعيد وهيبعد اكثر الدور الرابع مخاطبه الغرب عن هذه القضيه الشعوب الغربيه لا تسمع الا وجهه النظر الامريكيه عن احتلال العراق ولا تسمع الا وجهه النظر اليهوديه عن احتلال فلسطين، فين وجهه النظر الاسلاميه عن القضايا ديت وغيرها؟ الشعب الامريكي بيقول زي ما الاعلام بتاعهم بيقول ان اللي بيعمل التعذيب ده قله منحرفه من الجيش الامريكي. مين اللي يرد ويفهمهم ان ده امر عام على كامل الشعب العراقي؟ دورنا في المرحله ديت اننا نخاطب الشعوب الغربيه والشرقيه في كل الارض. دورنا نخاطب كل اللي نعرفهم بره كل واحد ممكن يكون ليه صاحب زميل عمل زميل دراسة دور المسلمين في البلاد الغربية فين دور الجاليات المسلمة المفروض تدافع عن قضايا المسلمين وسط الشعوب الغربية دور الناس اللي بتتقن اللغات الغربية انجليزي فرنساوي ألماني أسباني انهم يتكلموا ويشرحوا الواقع الحقيقي من وجهة نظر المسلمين ده دور من أعظم أدوارنا في الفترة الحالية وعندنا مادة مغرية جدا جدا للحديث العالم كله دلوقتي بيتكلم عن قضية الأسرى العراقيين ودي فرصتنا للكلام الدور الخامس من أهم الأدوار مطلقا دورنا دلوقتي التعريف بالإسلام عموما وبموقف الإسلام من الأسرى خصوصا وأنا إن شاء الله المحاضرة الجاية هخليها عن الموضوع ده عن الاسير في الاسلام ايه هو فقه الاسره في الاسلام ايه هو تاريخ المسلمين في التعامل مع الاسره ايه هو الفرق بين الاسلام وبين اتفاقيه جنيف ايه الفرق بين المسلمين في عهد القوه وبين الامريكان في عهد قوه الامريكان إن ما كناش نقول الكلام ده دلوقتي امال هنقوله امتى فرصتنا نعرف كل الناس كل الناس يعني اسلام الناس اللي عايشه في كل بقاع الارض بتسال دلوقتي عن الاسلام. الناس في كل بقاع الارض يا اخواني والله محتاجه دلوقتي الاسلام. دي اخر رساله من ربنا للناس واحنا اللي شايلين الرساله ديت. ومهمتنا دلوقتي نوصل بهذه الرساله الى كل بقعه في الارض. وهيكون موضوع الأسرة في الاسلام مفتاح جيد جدا جدا للحديث عن الاسلام. الدور السادس مهم برضه، الجهاد. بالمال كل واحد يقدر يوصل مال أو أشياء عينية زي الأدوية والبطاطين والأغذية يبقى لازم يوصل الجهاد بالمال فرصة كبيرة جدا جدا عشان تحمل اسم مجاهد شوف ربنا بيقول إيه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون خير لك من اكتناز المال أن تجاهد به خير لك من انفاق المال في شيء مضرف أن تجاهد به بل خير لك من انفاق المال في أشياء كثيرة ضرورية أن تجاهد به في سبيل الله إن كان الجهاد متعينا وهو الآن متعين بكل المقاييس ربنا سبحانه وتعالى أسم الأدوار أهل فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وكشمير بيدفعوا روحهم علشان يدافعوا عن ارض وحرمات ومقدسات المسلمين، وانت عليك انك تساعدهم وتقف وراهم وتخفي الاسر شهدائهم، مصدقوني الجزء بتاعكم هو الاسهل، وجايز بكره تجاهد بروحك وتحتاج اللي يساعدك بماله، وكل ميسر لما خلق له، ولا تنسى ان من جهز غازيا فقد غزى. الدور السابع المقاطعه. المقاطعة للمنتجات اليهودية والامريكية والانجليزية احنا قبل كده تكلمنا في محاضرة كاملة عن قيمة المقاطعة وفوائدها فلا داعي في هذه المحاضرة للتكرار لكن اللي حب أقوله هنا ان الناس عادة بتفتر مع مرور الوقت بتكسل عن المقاطعة بتضعف امام اغراء السعر او المنتج او الجودة دورنا في الظروف دية اننا نرجع المقاطعة تاني للحركه حرك موضوع المقاطعة من جديد، اتكلم عن صور التعذيب وانشرها وقول مش معقول نشتري من الناس ديت، مش معقول نرفع علامة تجارية لهم ونشتغل تحتها حتى لو كان كل العمال وطنيين، احنا نرفض نرفع العلامة الامريكية ديت على اماكن عملنا ورزقنا، ما نقدرش نتعامل معاهم ابدا الا اذا خرجوا من بلادنا وبطلوا يحاربونا او يساعدوا اللي بيحاربونا. الدور الثامن دور مهم جدا جدا برضه اصلاح ذات البين والوحده بين صفوف المسلمين واحد ممكن يقول طيب ايه علاقه اصلاح ذات البين بقضيه صور الاسره اقول لك هو ايه اللي دخل امريكا اصلا للمنطقه الاسلاميه ديت انتوا فاكرين ولا نسيته فاكرين حرب الخليج واحتلال العراق للكويت واستنجاد المسلمين بالقوه الامريكيه الضخمه وزرع هذه القوة في قلب العالم الاسلامي يا ترى كان صح ان احنا نجيب مئات الالاف من الجنود باحدث تقنية عسكرية نسهل لهم كل حاجة علشان يعسكروا داخل بلادنا ويا ترى اللي كنا هنخسره بعدم قدوم الامريكان قد اللي كسبناه من قدوم الامريكان ولا احنا خسرنا اكثر؟ كنا خايفين من احتلال العراق لدولة الكويت دوله الكويت مساحتها اقل من 18000 كيلومتر مربع عدد سكانها 2 مليون بالكثير وكثير منهم مش كويتي اصلا يعني من بلاد ثانيه طيب ادي امريكا احتلت العراق اللي مساحته مش 18000 لا 438000 كيلومتر مربع عدد سكانه مش 2 مليون اكتر من 24 مليون عراقي ويا ريت البلاد اللي اتحررت فعلا حره طيب كان ايه البديل يعني كنا نسيب الكويت محتله من العراق؟ لا مش ده المقصود، لكن المقصود هو اننا ننفذ ما جاء في كتاب الله عز وجل، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فين الدول العربيه والاسلاميه؟ ليه ما تجمعوش بجديه للاصلاح بين المتنازعين؟ فإن فشل الإصلاح يا إخواني، فإنه يجب تكوين جيش إسلامي موحد يرد العراق عن ظلم الكويت. تفتكروا العراق كانت هتحارب الدول الإسلامية مجتمعة؟ كانت هتحارب السعودية ومصر والسودان وسوريا وباكستان وأندونيسيا وعد دول لا حصر لها. فين وحدة المسلمين اللي كانت هتوفر علينا مشاكل لا حصر لها؟ وأنا هرجع أكلمك كفرد وكشعب جائز مش في ايديك انك توحد العالم الاسلامي وتكون جيش اسلامي على غرار حلف الناتو مثلا قادر على حل كل المشاكل الاسلامية الداخلية جائز ده مش في ايديك لكن مستحيل الزعماء والدول هتتحد اذا كانت افراد في داخل كل شعب مختلفين علشان كده لازم نبدأ من جوانا كل واحد يشوف ما واصحابه وجيرانه ترى في بينك وبين اي حد مشاكل وخلافات وشقاق وفراق الحق بسرعه صلحه، مفيش مانع تتنازل شويه عن حق من حقوقك، نقرب وجهات النظر، انت مش هتسيب لحد غريب، انت هتسيب لاخوك، انما المؤمنون اخوه، وحاول برضو تحل المشاكل اللي بين الناس، حتى لو كنت انت مش طرف فيها، ومفيش مانع ان كل مجتمع صغير يعمل لجنه تحل المنازعات في هذا المجتمع، تحقق في المشكله، تصلح، تقرب، تساعد، ليه لا؟ على غرار الوحده الاسلاميه الكبرى، التي نريدها وحدة إسلامية في كل شارع في كل مسجد في كل شركة في كل مصلحة في كل عمارة عايزين نحس بالشعور الأمة الواحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن ما كناش نحس بالشعور ده دلوقتي في الأزمات الخطيرة ديت أما امتى نحس بالشعور الأمة الواحدة يبقى دي نقطة في منتهى الأهمية يا إخواني الدور التاسع الدعاء ولم اؤخره لكل اهمياته حاشا لله ولكن الدعاء لا بد له من عمل حتى يقبل كما يقول انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه الدعاء يرفعه العمل فاثرت ان اقدم بعض الاعمال التي من الممكن كشعوب ان نشارك بها اياك ان تقف عن الدعاء لحظه اياك ان تقف عنه في كل صلاه في كل سجود في أي صفر عند نزول المطر في كل أوقات الإجابة والله عز وجل قريب ولا يرد الدعاء إذا جاء من قلب مخلص وإذا جاء من مؤمن صالح طاهر الدور العاشر والأخير في هذه المحاضرة وليس الآخر والأمر متروك لكل الأمة أن تفكر في أدوار إيجابية لنصرة قضايا المسلمين الدور العاشر هو زرع الأمل في نفس الأمة إذا تسلل الإحباط إلى نفوس المسلمين فالنصر بعيد بعيد جدا نشر هذه الصور يهدف إلى زرع الإحباط في نفوس المسلمين وبالتالي التعامل مع الأحداث بسلبية وانهزمية نصر الله عز وجل يا إخواني لابد أن يتحقق والأمل لا يجب أن يموت أبدا في قلوب المؤمنين الافتلاء في حياة المؤمنين لابد أن يكون التعذيب والقهر والبطش ليس جديدا على الأرض كان في التاريخ ونشاهده في الواقع وسيكون في المستقبل لكن تعلمنا أنه دائما مع العسر يسرى وتعلمنا أنه دائما يأتي بعد الليل فجر وتعلمنا أنه دائما تقوم أمة الإسلام بعد كل سقوط وبعد كل محنة موقفنا دلوقتي يا إخواني مش أصعب من موقف المسلمين في مكة وهم يعذبون صباح مساء موقفنا مش أصعب من موقف خباب بن الأرث رضي الله عنه الذي كان يوضع على الفحم الملتهب حتى كانت الحفر في ظهره وكان يقوى في رأسه بالنار موقفنا الآن مش أصعب من هذا الموقف ومع ذلك عندما ذهب خباب بن الأرث رضي الله عنه وأرضاه يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال التي وصل إليها ويقول له إن الألم قد بلغ به المدى ألا تدعو الله لنا الا تستنصر لنا لمح رسول الله صلى الله عليه وسلم نزعت ياس واحباط في كلام خباب بن الأرت. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس وقد احمر وجهه من الغضب وقال وهو يعلم خباب ويعلمنا يعلمنا ان الطريق طويل طويل لكن دائما في اخره نجاح وفلاح وعزه وتمكين قال له في ثبات: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الارض، فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار، فيوضع على راسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، وينشط بامشاط الحديد، ما دون لحمه من عظم او عصب، وما يصده ذلك عن دينه. لسه الطريق طويل اخوان، لكن شوف ألي في الاخر. قال وأقسم صلى الله عليه وسلم وهو لا يحتاج إلى قسم ولكن ليزرع هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين قال والله لا هذا الأمر أي لا الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون يا الله تخيل في هذه الظروف الصعبة يبشره بالنصر والتمكين والسيادة، هكذا علمنا رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوانا والله اللي بيحصل في السجون العراقية ده ممكن يكون إرهاصة نصر. التعذيب زاد في مكة جدا في أواخر أيامها علشان بعد كده هتكون في هجرة ودولة ونصر وعزة. اتحبسوا في الشعب واتحبس الرسول صلى الله عليه وسلم خارج مكة لما رجع من الطائف واتحبس داخل مكة بعد كده وكانت تخطيته إنه يتحبس في بيته او يتقتل ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الحكاية دي ما كانتش مع الرسول صلى الله عليه وسلم بس لا مع كل الرسل سنة من سنن الله عز وجل سيدنا يوسف عليه السلام اتحبس بضعة سنين وخرج علشان يبقى ملك وعزيز وممكن في الأرض وفي وضع أكثر المتفائلين ما كانش يتخيل معشاره سيدنا نوح عليه السلام اتنصر في وقت اتقفلت فيه كل أبواب الدعوة سيدنا موسى عليه السلام لم يخرج من الأزمة إلا بعد أن بلغت أقصاها كان كفاية تعزيز من فرعون والإذاء والقتل لا مش كفاية لازم المطاردة لحد النهاية وفي أقصى درجات الأزمة بيجي النص ودي سنة ربنا سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل هكذا يا إخواني يجب أن نتحرك بهذه الروح بهذه العزيمة بهذه القوة نحن لا نستجدي سلاما من أحد لا نستعطف هيئة ولا دولة ولا منظمة لا نتسول معونة لا نركع لأحد من البشر نحن نصنع مجدنا ونصرنا وعزتنا بأيدينا وتوفيق الله لنا استمع إلى قول الله عز وجل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون كان هذا يا إخواني ويا أخواتي الدور العاشر للشعوب المسلمة المؤمنة في هذه الأزمة التي ولا شك انها ستمر إن شاء الله وأسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وينصر المسلمين وأن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته